0: Fala pessoal, a conversa de hoje foi sobre o conceito de família no século XXI, fiz essa conversa com vários alunos e ex-alunos sobre o significado de família para eles né, em pleno século XXI, o que é que significa essa instituição para a adolescência hoje em dia, também fiz um um breve apanhado histórico sobre essas relações, né, que são as relações familiares e também decidi mudar o nome do do podcast para Humanas na Escola para que agregasse mais, né, o, o conteúdo que é gravado aqui e é discutido aqui, para que se tornasse mais específico.
1: Pai,
2: afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto
0: de sangue. Vou começar e quem estiver entrando vai pegando aí o fio da meada bom é, quando eu estou falando primeiramente de família né estou falando daquela organização que ela é a que a gente chamou de família nuclear né que é vamos dizer sei lá é, os pais né que antes a gente só se limitava a homem e mulher e os filhos né a gente herda essa essa é, estrutura ainda nos nossos primeiros antepassados né ainda dos, dos outros hominídeos né das outras espécies que não eram ainda antes é, de original Homo sapiens, né? então a gente já já herda né, do, de outros primatas é, essas essa estrutura do da relação é, de pou, com poucos grupos, né? principalmente a relação de identidade genética, né, então os pais que andam com os filhos pequenos grupos, né? então os avós, a gente a gente era primeiramente vocês, vocês se lembram disso da história, né, a gente era primeiramente nômades, então andávamos em poucos grupos, né, então quando o ser humano, o homo sapiens, ele já é sapiens, né? Quando aparece o, o a espécie sapiens, ela já carrega, né? Ela já herda dos outros das outras espécies que essa estrutura. Mas é poucos grupos ainda, né? Então, depois as famílias se tornam clãs, né? E é um dos que é, assim, são familiares mais distantes, né? Os mais antigos e tal. Só que essa articulação ela só começa a ser... É, quando a sociedade ela começa a ser sedentária, né? começa a é, se alocar em um único local, começa a se construir pequenos nomes é, e, consequentemente, vai virar as tribos depois da sociedade. Já na Grécia, a, a filosofia ela começa um pouco a trabalhar é, o papel da família, mas a família lá ela começa a ter um papel de formação do cidadão. Na Grécia, principalmente em Atenas e Esparta, a gente tem uma, uma relação que é importante e é pensar o que é que é o a pessoa o cidadão ateniense e o espartano. Né? então enquanto o cidadão espartano ele era o, o homem guerreiro né e a mulher ela era a mãe que é, formava os guerreiros também né cuidava pra, da criança para se tornar uma guerreira em Atenas você tinha a formação para o cidadão esse tipo de de formação educacional a gente, chama de, a gente chamava chamavam lá eles de pai ideia pai ideia era essa é, é como se fosse, não é que um sistema educacional, mas um conjunto de, de normas educacionais que envolviam valores éticos, postura política e tudo que fazia com que o cidadão ele deveria tomar e deveria aprender. Já no Platão, né, com algumas discussões que ele anota lá, possivelmente pode ter sido do Sócrates ainda, é, tem uma discussão num diálogo chamado Lác, que dois personagens falam para o Sócrates o seguinte. É, Sócrates, eu quero que você me ensine a ser bom pai para os meus filhos. Assim como meu pai foi. Os joios falam uma coisa assim, assim, semelhante. Ele diz assim, Ah, é, meu pai ele foi um ótimo homem para a cidade, e foi um ótimo político. E o outro diz, meu pai também foi um ótimo guerreiro, mas eles não foram bons pais, porque eles estavam tão preocupados com a coisa da cidade, com o público, que eles não cuidaram de mim em casa então isso já aparece o problema né do, do pai ausente né lá na Grécia que era um negócio bem recorrente daqui a pouco eu falo sobre isso e o Platão ele dá uma dentro da sua teoria política tem uma, um local da, da família para a cidade ele fala o seguinte ah, qual é o papel da família né no estado e teria a república o papel da família né é de criar os novos cidadãos né? então apesar de que não existia educação privada do pai e da mãe para o filho né? Como, como você tem hoje né? hoje você tem a educação primeiramente do pai e da mãe na república você teria uma educação já da própria república para os filhos, não somente destinado à família né? então é como se, é como se tipo, a família pai e mãe se tornasse todos todos fossem famílias de todos na cidade ideal da república o Aristóteles ele fala da, da, da família também só que ele diz que a família né, no, no livro 1 um da república ele fala que a, a família é o primeiro mas assim, é o que vai dar, dar origem à, à política, né, ao Estado. né? Então ele vai falar, como como por exemplo, é, eu peguei aqui o livro da, da política. Essa dupla união do homem com a mulher, do senhor e com o escravo, constituinte de tudo a família. Né? Assim, naturalmente, a sociedade constituída para promover as necessidades cotidianas e a família. Então ele vai dar como como tipo, antes do Estado, a primeira organização é a família. Como nós somos homens né, e mulheres sociais, nós dependemos do outro para viver, a, a, a primeira forma dessa sociabilidade seria a família, né, que a gente já estaria em E aí você tem a divisão da própria estrutura familiar do, assim, é, de papéis, que é o papel do homem e o papel da mulher vocês pegam um texto antigo, por exemplo, o Fédon, que é o diálogo do Platão que narra lá o, a morte de Sócrates, as últimas palavras, você passa o diálogo todo esperando a família do próprio Sócrates entrar. Ele está discutindo com seus melhores amigos, seus discípulos, é, o que é, que é a vida após a morte e tal. No seu leite de morte, ele vai morrer, ele vai tomar o veneno. E no final do diálogo, entra desesperada a mulher dele chorando. Ai, ah, seus filhos que vão ficar... É, órfãos e a nossa casa não sei o que, quem vai aqui me ajudar a cuidar dos filhos, e o Sócrates ele manda ela calar a boca praticamente, porque ah, vai pra lá né, ele dá um chega para lá nela no final ele dá um abraço nela nos filhos mas é isso se limita aí né então a família era um pouco diferente, né? imagina hoje o cara no leito de morte mandar os filhos e a esposa para lá tem, tem papel, coisas mais importantes para discutir
1: no sentido de submissão mesmo
0: com certeza então qual seria o papel da mulher desde o período neolítico ainda lá na né a gente tá indo ainda chegando no, 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 na, na agricultura é, a mulher ela vai ter um papel né que é a cuidar da da, da prole né, cuidar dos filhos e o que é que vai acontecer isso vai gerar uma divisão de trabalho entre homens e mulheres então o que é que vai acontecer a mulher vai a, começa a tomar o papel doméstico nessa nessa criação dos filhos e o homem vai realizar o trabalho externo e primeiro é a casa e depois, né, depois da de casa vai ser a guerra como o papel de de trazer a riqueza para a cidade para a família né e você tem então começa a, a cada vez mais esse
1: sentido de você... esse sentido de a mulher cuidar vai no sentido de ela ela gerou ela tem ela vai ter a maior responsabilidade ela vai ter a maior parte da responsabilidade
0: é por causa da est... é porque estrategicamente falando é, se uma mulher grávida ela vai ela vai pra pra caça se ela morre são duas pessoas que morrem entendeu então ela tem sim, ela, sim. ela teria que ficar é, no seu uma em, acampada em acampamento enquanto os homens iriam buscar é, o alimento né e, e isso vai se tornar depois o papel da mulher na família né e vai ser a divisão entre homens e mulheres na sociedade ocidental eu não sei como é que funcionaria na sociedade oriental. Vai ter várias diver- diferentes. Por exemplo, você tem tribos é, também africanas e tri- tribos aqui na América. E a, a, a relação familiar era a inversa. Porque tem a mulher ela era uma sociedade matriarcal. A mulher que manda e os homens obedecem. Né? Então, é uma, é, tiveram percursos históricos diferentes. Na sociedade ocidental, né, de origem euro- europeia, você vai ter a construção é patriarcal. O homem, ele vai ter esse papel de trazer a riqueza para casa e a mulher, submissa, cuidar dos filhos. É por isso que a esposa do Sócrates, a Xantipa, qual era o papel dela? O papel dela era cuidar dos filhos. Esse é o papel da mulher na, na sociedade antiga, cuidar dos filhos. Somente cuidar da que de casa. Então, é muito comum, pessoal, essa história da antiguidade, até recente, até século 17, o papel da mulher é cuidar da casa e e aí entra a questão é, casamento ele começa a surgir como uma instituição ele nasce depois da de família, mas é ele que vai começar na, na sociedade cada vez mais a instaurar a família o que é, que é família? casamento entre homem e mulher então você vai ter essa instauração de uma instituição e essa instituição né vai ganhar cada vez mais um papel é, de propriedade privada, né? então por exemplo quando o cara, né, depois ali do período medieval, quando ele vai lá para é, pedir a mão da esposa de casamento, é a primeira vez que ele vai lá, é um casamento está arranjado, ele tem que dar um dote, tem que dar um dinheiro para que é, 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 desforçar a mulher, né, ter, ter a mulher para casar. Então, tudo isso você vai construir. E não existe essa relação que hoje se exige, que é o papel do amor antes do casamento. Né? A relação afetiva entre homem e mulher, nesse, nesse aspecto, ela foi construída o inverso. Primeiro tem instituição, o casamento, gera-se os filhos e o, casamento, e o desse casamento vai surgir o amor. E aí eu vou falar como é que isso se inverte, né? Você tem, então, é, dois papéis diferentes, né? Claro que na Idade Média, os papéis vão ser instituídos por Deus. Enquanto que em Platão e Aristóteles, o papel da mulher era de submissão ao homem, segundo eles, é por causa da natureza da própria mulher que seria menos racional que o homem, logo o papel dela é ser abaixo dele. Na Idade Média, como nós, todos nós, somos filhos de Deus, mas Deus deu a natureza diferente do homem e da mulher. Então, é tipo assim, ah, o argumento seria o seguinte, ah, como Deus fez o homem primeiro e a mulher, da tá costela, o homem, logo a mulher depende da né, sua existência, ela deve a existência para o homem. Então você vai construir essa, essa é, divisão entre homens e mulheres na sociedade medieval, que a mulher vai ser bonita, ela vai ser a mulher, a, a, o centro, né, que vai é, que o ponto entre o marido e os filhos isso só vai começar a, a, a se modificar, essa relação entre, é, do casamento como instituição e a relação afetiva, no final ali da Idade Média então você tem um caso que é muito famoso, a gente vai trabalhar quando as aulas voltarem que é, o, que é o relacionamento entre Abelardo e Heloísa que era um padre e uma mulher que depois se tornou fre, freira ela era, ele era o professor dela e ela se apaixona por ele, algo que não podia, primeiro porque ele era padre, e segundo porque não existia esse negócio de se apaixonar e depois casar, porque primeiro que casa era essa. Né? O, isso vai mudar drasticamente no finalzinho do século 16, começo do século 17, com um cara que vai começar a relatar isso, que é um cara que vocês já ouviram falar, William Shakespeare. O Shakespeare ele vai escrever o romance mais famoso da história, acredito, que é quem? Romeu e Julieta, né? Então, Julieta, ela estava com a mão... Vou fazer um resumo aqui, tá? Julieta estava com... A a, a mão dela estava destinada para um um nobre chamado Paris. Romeu era, era apaixonado por uma outra mulher. E ele vai, né? No baile de máscara da família da Julieta. Sendo que as duas famílias, a família da a Julieta que é os capuletes, e a família do Romeu, que era os Montecristos eram arqui da cidade, se odiavam né, viviam em, em uma guerra eterna. Ele vai no baile de massa e ele se apaixona por Julieta, né? E a trama ela se passa né, o geral da obra é como se fosse um dia e meio, dois dias, né e ele se apaixona com ela, casa se escondido né, com ela e ela né dá aquele golpe que todo mundo conhece, né? Que ela se mata. É, perdão, ela toma um, um falso veneno né fingindo que matar essa mensagem não chega para o Romeu, e quando o Romeu chega lá e vê ela morta toma um veneno de verdade ele morre, e ela ao acordar e vê ele morto, se mata com a espada de um, de um soldado que chegou no leite de morte dela né, no falso leite de morte dela e aí você começa a criar as histórias do, dos romances não correspondidos né? Então começa a se discutir o papel do amor Antes do casamento né toa que antes do Shakespeare Nunca a gente tinha visto né? Posso estar enganado, mas que eu lembre que Nunca a gente tinha visto é, um, um, um relato escrito Do beijo beijo de, na boca A gente não tinha relato afetivo Como um símbolo do amor E etc E aí a gente entra na sociedade moderna que, E que as, os, os seres humanos a sociedade capitalista eles não vão ser filhos de nobre eles só serão mulheres livres até essa medida que podem se relacionar que podem se divorciar e a mulher ela vai ganhar um, uma força de trabalho na sociedade industrial desde a revolução industrial a mulher ela vai ganhando papel né no, no trabalho na indústria trabalho fora de casa né cada vez mais você vai ter aí
1: antes disso mesmo ela, ela ainda existia um papel inferior, ela ainda tinha um papel inferior no sentido de é, por exemplo, Estados Unidos por exemplo, depois das de marchas das mulheres elas conseguiram o direito de voto Sim. e tal é,
0: exatamente, então, então trabalho e aí ela vai começando a conquistar direitos né? então é, direito de trabalhar então esses, esses direitos foram, foram, ganhar, é, foram ganhos lentamente né? e aí você começa a criar o papel da mulher na sociedade da mulher líder de família, né? Por um negócio que é muito comum, que é os homens irem comprar cigarros e nunca mais voltarem, né? Então, você começa essa relação de que a mulher, ela vai ser, não somente dona do lar, mas também mulher trabalhadora, né? Ela vai trabalhar, ela vai trabalhar fora de casa. E aí, né, no século 21 XX, e um novo uma nova estrutura de família, que é na, na, maior, na maior parte das vezes formada por uma única mulher e o um filho, muitas vezes a avó avós, avós, cuidam no filho Então essa estrutura que era nuclear, ela praticamente ela não existe mais hoje. Ou ela é relativa, ela ela muda constantemente. Né? Não existe um, um Antigamente você tinha um conceito de família que era mãe, pai, filho Acabou. Isso hoje é muito difícil, né? Você você delimitar, porque por exemplo você não tem é, você tem relacionamentos hoje como afetivos. São dois pais ou duas mães que têm filhos. Então, não tem como dizer assim, ah, tem que ter um pai e uma mãe necessariamente para ter uma família. né? E nessa construção familiar atual, né, que ela é muito diversa, ela é é diversificada e tem várias estruturas né, diferentes, outras estruturas familiares estão caindo em desuso. Por exemplo, você tem é, a Sharia, em países que, até certo, é, assim, até certo modo, adotam a Sharia, que é o, a conduta de regras para o pessoal que cultua o Islã, os muçulmanos. Que a Sharia ela dá a possibilidade de o um homem se casar com mais de até quatro mulheres, contanto que ele possa é, dar todos os direitos iguais para elas. Direitos financeiros, e tudo mais. Só que. Isso, a galera, a galera acha isso injusto ou tudo mais. Só que isso tem um muito histórico, que era porque o a, a homens muito morriam muitas vezes na guerra. E você não tinha tinha que aumentar a natalidade daquela comunidade. Então, um homem, com várias mulheres, aumentava, né, a quantidade de filhos. E aí isso até tá caindo de luz hoje, né? Muito, assim, não, isso acaba sendo uma crendice o que todo muçulmano, tem mais de uma mulher, né, então essa relação ela não, ela acaba, ela está caindo tá ca em desuso porque a gente tem uma nova construção social né, instaurada por, pela sociedade moderna, sociedade capitalista, globalizada, né, então você tem aí a formação de, de, de várias formas de família que não necessariamente inclui pai e mãe, né, progenitores, é, os dois morando na mesma casa, né, principalmente é pela construção do direito do divórcio, né, E por incrível que pareça existia antes é, já, já era utilizado na sociedade oriente médio, mulheres podiam pedir o divórcio caso apanhasse o marido, caso não tivesse sido injustiçado, antes do que a, aqui a, na sociedade cristã é, ocidental. Né? Então é, tá sendo agora é, é muito mais comum você ter, é, famílias que não é, é, optaram não casar e etc. Né?
1: De maneira geral talvez a sociedade, da maneira como ela está hoje é onde você tem mais variações no sentido de família né? não é só, você não está mais preso você não está mais preso àquela, àquela coisa de pai, mãe, filho a variação ela se estende muito principalmente nos anos pra cá você, porque você tem muito sentido de é, pai é quem cria, se o pai é quem cria porque por, você não pode ter outras variações de família do mesmo sentido, o pai não precisa ser o que gera ou então você não precisa necessariamente daquela figura você pode, você tem muitas vezes o mor, morando, as pessoas morando com os avós, ou então uma coisa relacionada aos tios, uma mais, mais ali naquela área. Eu acho que a a maneira como a sociedade mudou permitiu que a gente tivesse uma variação maior do, do que é considerado família hoje. Uhum.
0: com uma estudante ao mesmo tempo, quais são as dificuldades, é, os altos de isso falasse um pouco o que você fez.
3: É complicado, porque para ir para a escola, para ir para todo canto, eu tenho que me virar né, com minha filha. Primeiro que, para me levar para a escola, não tinha como eu estudar com ela, porque ela não ia deixar nunca na vida eu estudar lá. Nem prestar atenção na aula, né? Ela ia ficar rilhando, brincando, fazendo as coisas, ia ter que prestar atenção nela, tinha que prestar atenção na aula. Então eu tenho que pegar ela, levar ela para casa da outra avó dela, que mora a fachada de mim. Aí eu tenho que andar bastante para poder chegar na escola. Depois da escola eu tenho que pegar ela lá para poder vir para minha casa. negócio de estudar em casa, fazer atividade, trabalho e tudo, também é ruim porque eu tenho que fazer... Ou quando alguém fica com ela, ou quando ela tá dormindo, porque se eu for fazer com ela acordada, não dá para fazer, né? Porque não deixa, fica mexendo no caderno, fica fazendo uma coisa, fica fazendo outra, a pessoa não tem como entender nada, não tem como fazer nada, é complicado você estudar é, com o filho.
0: E assim, você teve que parar algum tempo, ou teve que é, foi se virando mesmo durante a gravidez?
3: Eu quis parar durante a gravidez porque eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa na escola, como minha barriga foi grande e eu tinha possibilidade de ter sido ela com sete meses, aí eu fiquei com medo de ir para a escola, porque também no começo da gravidez dela eu tinha medo, porque eu já tinha tido bastante susto, tinha medo de perder, né? Aí eu pegava e não, não deixei um ano de estudar, que era para mim estar no terceiro ano já, aí eu parei um ano que engravidei dela. Aí parei de estudar, que era para ter feito o primeiro, aí parei porque estava grávida e tinha medo de perder ela. E por causa do tempo do resguardo também não queria passar pouco tempo longe dela, né? Ou indo estar tá levando ela para a escola, novinha é. para a escola. Não queria. Ela aí aqui. passei um ano sem estudar. Ela tem um ano e dez é, meses. Ela
0: assim, assim, eu sei que tem essa é. dificuldade aí de, de, de dobrar... E... Como, e agora, né, principalmente que vocês foram obrigados a se particular à tarde, não foi? A sua sua turma, não foi? foi transferida para pra tarde, da noite pra tarde. Foi. Como como fica assim o papel na educação dela? Você tem que, porque é um tempo a menos que você está com ela, tipo, ela já está com outra pessoa, mesmo que seja da família, já está com outra pessoa. Como é que é uma situação de emergência? No passado eu vi um aluno que estava lá na escola, que era ter sido ficado com um esporteão e, por exemplo, correr na né, escola. Tem que tem que correr aqui e tal? É, como é que fica, por exemplo, a sua, a, sua, a sua atenção na sala de aula? É um peso na sua atenção? A, 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 a sua preocupação com isso?
3: Comigo fica preocupante porque eu fico ah. preocupada nela, fico preocupada na minha mãe, porque era melhor quando eu estudava, eu fico, estudava de noite mesmo, porque de tarde, de manhã, de tarde eu passava o dia todinho com ela, né? Não precisava levar ela para canto nenhum, passava o dia todinho com ela e eu que estava observando ela. Então era muito melhor quando estudar de noite. Como foi obrigatório para tarde, eu não pude fazer nada, então teve que ser assim. E na sala de aula é preocupante porque eu tenho que ficar pensando nela, como é que ela tá e tudo. Né? Ela se comporta bem longe de mim né? Porque ela deixou de mamar cedo e tudo Aí ela toda a vida se comportou bem assim longe de mim Nunca foi para estar tá chorando assim Quando eu saio nem nada não Graças a Deus por isso que eu pude estudar Sem ela estar tá chorando nem nada Mas eu ficava preocupada com ela Claro, como toda mãe fica E também ficava preocupada com minha mãe Minha mãe tem problema de epilepsia Então na escola também tinha muita preocupação Com isso, dela desmaiar em casa Alguma coisa do tipo
0: já vem nesse futuro, é, qual o exemplo, lá, de educação que você quer passar na sua feia é, Nessa, nessa, é, nessa corrida que você quer, tem, muitas tem muitos alunos Nesse dia de obra você você, aluna e mãe, que muitas vezes leva os filhos para a escola, da, da escola é, Como é que você está...
3: Eu vou, eu vou dizer a ela que ela não vai desistir de nada, que ela queira, como eu também não desisti. Muitas vezes já mandaram eu desistir, né? Para parar meus estudos, para estar cuidando dela. Mas eu não vou fazer isso nunca na vida. Que o que importa é os estudos para mim poder ter um trabalho bom e dar uma vida melhor para ela, eu tenho que estudar. Então eu vou dizer a ela que ela não desista nunca de, de estudar e vou mandar ela se prevenir o máximo também, para prolongar o máximo de tempo para ela não ter filho cedo, para ela não passar por isso que eu passo, né? E que muitas meninas passam também, que tem que ir pra escola se preocupando com o filho, levando o filho pra escola, porque isso não é nada bom.
0: É. E, assim, em relação a à, à, é, à educação que a sua filha tem, você é, com vocês, é com a, a, sua, a sua própria família, a família dela participar também, ou pode ter com ela. É, como vai se dar, como você se. Você percebe a sua relação familiar com ela, com a sua família, com a sua, sua mãe e tal? Essa relação que você tem com a sua família hoje é diferente da relação que você tinha com a sua família antes, com seus pais, etc? É, é, é um, como é que era é a sua, sua relação com a sua família? Como vai ser a sua relação com essa nova pessoa que se enquadra mais próximo da sua, sua família?
3: Eu acho que vai ser totalmente diferente, né? Eu acho que foi, vai ser totalmente diferente porque eu, eu fui criada num padrão totalmente diferente Entendi. Que ela, né? Então eu acho que vai ser totalmente diferente E eu quero muito quando eu começar a trabalhar Eu ter minha vida com ela dentro de uma casa Eu e ela, pra gente se cuidar, nós duas, eu cuidar dela Porque é muito ruim morar na casa dos pais uhum. Já disse muitas vezes até aqui pra minha mãe Que o que eu passei eu não quero que minha filha passe nunca na vida
0: Semelhante a outras pessoas lá, da nossa escola, porque conhece muitas, muitas mães, né? você lá. E eu percebo Sim. que as minhas que são mães, elas são mais atenciosas, até mesmo na própria, na própria aula. Né? Você Sim. percebe que teve um amadurecimento por parte de você no do seu day?
3: Teve bastante, muito, eu acho que nem me reconheço, mais de quando era antes do que agora.
0: Quantos anos você tem?
3: Eu tenho 17. Agora.
0: já se vê totalmente diferente já me da, vejo totalmente
3: da... diferente daquela menina de antigamente
0: como, como assim exemplo de um exemplo
3: eu me vejo mais madura né porque antes no pensamento era bem diferente do que o pensamento eu estava dizendo que antes de eu ter ela né ter filho eu ia para a escola mais para me divertir mais para ver os outros, brincadeira e tal, só para decidir isso daí. Não estudava antes de prova, não estudava em casa, não estudava em nada. Então eu ia para a escola, fazia a prova. É Assim, as que eu sabia responder, eu respondia, as que eu não sabia, eu chutava. E era isso. O importante era que eu tirasse seis e passasse me arrastando, mas passasse. E hoje em dia não, depois que eu fiz ela. Depois que eu tive ela, eu vou para a escola já com o objetivo de estudar mesmo, porque eu penso assim, né? Para que ir para a escola se eu não quiser estudar, para que eu vou para a escola? Se eu não quiser estudar, eu fico em casa com a minha filha do que está indo para a escola só para se distrair. Então eu vou para a escola, meu foco é estudar mesmo, prestar atenção na aula, para poder quando chegar um dia de prova, dia de trabalho, eu saber o que responder e tudo. Eu quero tirar nota boa nas minhas provas, que eu não gosto mais. E tá tirando aquele seis que está é se arrastando, eu quero tirar prova na nota boa nas provas, então agora eu vou pra escola, me dedico, estudo, estudo em casa pra fazer prova, presto atenção. E eu acho que foi bem diferente do que eu era antes, porque antigamente eu ia pra escola só falava, ó, por se
2: distrair.
3: O desafio é quando chega perto de fazer prova. <risos> pra mim eu acho que é esse. Porque eu fico muito preocupada. Muito preocupada mesmo de negócio de tirar nota boa. Ah. Então eu fico preocupada e eu tenho que me preocupar com ela e tenho que me preocupar com os estudos, aí fica pesado para mim, tem coisa que eu não entendo, aí eu fico nervosa, vou assistir vídeo aula, vou reler e novo as matérias que os professores passaram, enquanto ela pode vir até mim querendo brincar, querendo estar é, chorando alguma coisa do tipo, aí a pessoa tem que se virar, o meu nervoso maior é esse, o meu desafio maior que eu acho é esse, de estudar em casa assim com ela. Minha mãe ajuda, mas me ajuda, mas como eu falei, minha mãe tem problema de epilepsia, aí eu tenho medo de deixar bastante tempo com ela, porque tem que ver se minha mãe desmaia, aí cai no chão, aí pode estar tá com ela, pode machucar ela, entendeu? Aí ela ajuda, mas eu tenho que estudar alguma coisa do tipo quando o pai dela ou a avó dela de lá de baixo. Pegue ela, porque eu fico com menos preocupação, né? Porque aqui, se eu deixar ela com a minha mãe, eu vou ter que me preocupar com ela e com a minha mãe. Eu vou ter que me preocupar da minha mãe machucar ela, se machucar é alguma coisa do tipo. Vida,
2: se não chega a morte, ou oh, coisa parecida, nos arrasta, moço, sem ter vista a vida, ou oh, coisa parecida, ou oh, coisa parecida, ou oh, coisa
3: parecida, aparecida, oh, ou coisa parecida. Oh, coisa parecida.
0: Como se dá uma relação hoje, é, por exemplo, o papel homem e mulher na sociedade hoje? O assim, é que você imagina? Na estrutura familiar hoje? Assim, a distinção, Se ainda há a distinção entre os papéis do homem e da mulher dentro de casa, na, na criação dos filhos? Etc. É, com certeza, né? Não sei assim, como é, que é a relação é, com a, é, da igreja com a família hoje, né? Mas. É, existe ainda, pelo menos eu percebia isso quando eu era adolescente, uma, uma espécie de forçação assim, de barra para que os jovens que namoram, eles noivem é. e que eles casem logo? É que, que existe essa, essa, essa pressão que eu lembro da minha adolescência? Ainda existe, ainda existe. Que existe. Para quem é,
1: é religioso, que é... assim, eu não, não, não sou mais, não, não vou mais à igreja, mas a, a minha prima, por exemplo, ainda existe essa pressão de você precisa cumprir um, um quase como um compromisso de você estar tá ali seguir o que, o que os ensinamentos ainda essa pressão. Rapidinho aqui, para concluir. Do ponto de vista de, de, do que eu tô hoje vindo de, de fora, né, que eu não, não sigo mais esse tipo de coisa, do ponto de vista que, de fora, eu acho que é, isso é construído muito numa bolha tipo, religiosa, assim, de, essa, essa pressão existe na bolha religiosa. Acho que quando você olha pra, a maneira como a sociedade tá hoje, acho que essa pressão é quase inexistente, assim, a não ser que você tem uma família que foi criada nesse tipo de de pensamento. A a minha visão, né? Claro.
0: Mas você acha que isso tende a mudar, assim, tipo, que essa pressão, como você falou, ela é de uma bolha e que, por exemplo, o jovem percebe que isso é daquela própria bolha, quando ele está em contato com, outras outros contextos, outras... Outras bolhas no teatro, né? Ele percebe que essa pressão ela é. Assim, é somente que é um, é de um povo de, de, de período passado.
1: Assim, do sim, sim, é, mas, mas a gente pode a até, até usar o. a alegoria da caverna, nesse sentido, de o, o jovem que conseguir sair, que conseguir ver que aquela pressão ela não, é, não é aquilo, beleza, ele tá livre, mas os que não, que não buscam isso. Não vai, não vai dar sempre tipo pensamento. Se a gente for pegar, por exemplo, é, usando um exemplo a Igreja Católica, na Idade Média, faltando a vida da sociedade. Ela faltava a vida da sociedade, mandava na, basicamente mandava na sociedade. Se a gente for olhar, isso não existe mais, mas meio que fica um pensamento de que você ainda está seguindo o ensinamento e aquela pessoa ainda existe. Eu acho que, assim, se mudar, vai demorar muito para as pessoas, pessoas que continuam as pessoas que conseguirem ver que entendi, entendi. não necessariamente tem que ser esse caminho, eu acho que vai ser bem mais rápido esse, esse tipo de pensamento, de você olhar e falar, não estou dizendo que, que uma pessoa não deve seguir o ensinamento, vai dar, dar do, do que ela quer, do que ela quer acreditar. Mas assim, para conseguir ver que, uhum. que aquilo não tem que ser necessariamente daquela maneira, eu acho que vai ser bem mais rápido essa construção de... Essa construção não, essa, essa visão nova que ela vai adquirir, assim.
2: Então, porque sim, sim. Os meus pais, a mesmo,
0: mesmo é. pensam a mesma coisa que eu. Mas na igreja, muita gente fica perguntando. Ah, e é? Uh, nessa questão, então, qual é seria a idade que isso começa a ser exigido? Porque eu lembro que, por exemplo, no, no contexto lá do, do Shakespeare, do Romeu e Julieta, a Julieta ela tem, se não me engano, 14 anos. E ela, e ela já estava com a mão, né? Comprometida e ela ia casar, né? Ao que hoje é um absurdo, né? 14 anos e tal. Então qual é a idade que isso começa a ser exigido? Que a, que a, oh, assim, é... a mulher, ela começa a ser vista como preparada para o lar para casar e etc.
2: Eu tenho uma amiga que ela tem um problema assim na igreja e ela estava praticamente sendo forçada a casar E foi com 15 anos. Sim.
1: Ah. De, de como a sociedade, ela tem acesso à informação também. Você pode ter sim, sim, sim. uma revolta no sentido, mas como você não tem como conversar a respeito disso, você acaba aceitando aquilo.
0: Uhum. É, e no caso assim, é, por que que você tem um, um, um grande, vamos dizer assim, é, uma grande fuga do pai em relação à própria família? Por que, que há, há um, um longo abandono de filhos, né, a gente? A gente conhece essa, essa realidade, essa realidade é muito comum, né? Porque tantos pais largam os filhos. Né? O que, é que vocês acham, assim acha que estaria por trás dessa, desse hábito que é muito comum entre os homens?
2: Eu vi essa semana uma pesquisa que dizia hum. que 60% dos homens é, hum. falavam sobre a assunto aborto. Sobre que Sim. isso, no caso da é crime, não pode deixar aborto legal muita gente. Sim. Mas é, tem milhões de crianças que não tem nome do pai, não registro.
0: Aham, uhum, verdade. Então... A... Que não conhecem. Que...
2: Exatamente. Então, eu não sei, assim, exatamente o que pode levar eles a fazer isso, mas muitas vezes eles querem impor uma fala na qual eles mesmo se contraditam.
0: Aham. Uhum. ah uh... Só que, assim, eu... eu... É, então, isso é até uma relação, de certa forma, um apelo biológico e depois social. Né? Você não tem é, um apelo da criação dos filhos para os pais, os homens, que eu falo. É, até hoje, de certa forma, um é, assim, submundo ainda... Do, do discurso, né? por detrás de todo o discurso ainda existe a obrigação da mulher como mãe, é, criadora dos filhos. O homem só é o progenitor, ele, 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 né? É, assim, oferece o espermatozóide para que a criança gere, mas até hoje ele não é considerado.
1: Pode ser também no sentido de, é, não estou afirmando que é só isso, mas pode ser no sentido de ele basicamente tem a relação para ter um momento e acaba gerando o a gravidez, acaba gerando o filho. Mas assim, como não foi a intenção dele, né? Ele acha que é, ele não quer aquilo, ele acaba abandonando, acaba deixando. Ah, só pra é só é, para é, 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 acabou dele.
0: Sim, sim, claro. E isso é um cussinho que se repete, né? Você vê que tipo é pais que abandonam os filhos, esses filhos vão abandonar seus filhos, e aí, consequentemente, né? Sim. Então, são casos aí muito, muito comuns. Né? Primeiro da relação entre o, é, o homem primeiro, como ele, é, ele ainda carrega essa noção de que ele traz a, a, o dinheiro para casa, e consequentemente ele não tem nenhum dever é, dentro de casa, né? Então, por exemplo, ah, quando ele lava um prato, seria um favor e não uma, uma bom obedição. É... Estão entendendo quem existe isso? Como, por exemplo, Sim. quando um cozinha, é como se fosse uma ocasião excep- excep- excepcional, não como se fosse um cotidiano,
1: assim. É assim, ó, acho que existe, mas diminuiu bastante, eu acho assim que ainda existe. Assim, no, no, na minha área de convívio, né, claro que... É, tá aí, bem. Claro, mas, bem,
2: então. É.
0: e aí, Cláudio, você vê ainda isso? por exemplo, meu pai, ele nunca cozinharia em casa, quando eu, a gente morava junto é, se ele fosse cozinhar, era sei lá, um churrasco.
1: Não é. É, não é. Exatamente.
0: Então, tipo assim, não é como, por exemplo, vou fazer o cuscuz hoje. Não era um negócio do, do dia normal, era uma questão excepcional, assim. Algo fora da, é, do roteiro. A é
2: questão adotada. Hum. De verdade, eu e assim. Da minha história, o meu filho não quis, ele uhum. ah, não aceitou a gravidez da minha mãe biológica. Aí ah, foi um problema, porque ela Sei. foi Aí ela conseguiu a minha mãe adotiva para me adotar. Então, ou seja, eu não tenho como entender por Eu não entendi por que isso, porque hoje em dia ele já tem outros filhos, ele vive com outra mulher, ela, entendeu? Uhum. Eu acho um pouco difícil uhum. entender essas coisas. Sim. Eu conheço a minha família. Ah, sim, agora...
1: Ah, você tá dizendo que por você, você não tem informações sobre a própria...
2: Ah, sim, eu não, eu não tenho nenhuma Acho... informação.
1: Ah, é sim, sim, sim.
2: complexo. Por exemplo, é porque ele, 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 ele... A minha mãe dela, ela, Ele tem sido de em cuida dessa família. Eu não conheço, eu conheço minha mãe
1: Entendo. assim, falando ah, do, da experiência um pouquinho, rapidinho a gente, não, a gente não toca nesse assunto tipo, ah, vou não tem que fazer, mas assim sempre foi criado pra fazer ah, se você quer comer alguma coisa, pode, se você sabe fazer fala não é uma coisa que você ah. espera alguém né? fazer se você sabe o que você quer, você pode fazer apesar de, de não conversar sobre isso não é uma coisa a mulher, o serviço doméstico se você pode, aquela coisa você deve, né assim, no sentido de Sou eu que quero, eu posso fazer aquilo.
0: Sim, sim, entendo.
1: Então não, não é... tem nada desse pensamento antigo de dizer ah, o, o homem tem que fazer. Não, acho que isso vai mud- mudou muito. Acho é seu...
2: que é fácil de ver, né? Pessoalmente é mais difícil.
1: Sim, sim. Uh-huh.
0: Claro, claro que, tipo, essa relação da família, da, essa, ainda existe essa, essa diferença entre é, o homem e a mulher, tá né, Nessa estrutura social e prevalece certa forma hoje, né? E isso, isso vai para o um mundo do trabalho. Por exemplo, é, o homem, quando ele, quando ele trabalha na cozinha, ele é o chefe. A mulher, quando ela trabalha na cozinha, ela é o filho. É
1: empregado, praticamente.
0: Ela é empregada, ela é, é. não é? Você tem uma, é como se fosse um cargo... Um estereótipo, menor, sim. Mesmo que, exatamente. Mesmo que ela faça a mesma atividade que o, que o cara, né? Então, se você vê uma você mulher nesse... trabalhando... Por exemplo,
1: se você, você vê né, nos jornais, ah, a empregada vai ter o direito, você nunca falou empregada, uhum. porque a sociedade meio que, que já aceitou isso, que a mulher tem que ser empregada, que é errado, né? Exato.
0: Exato. É. Porque, por exemplo, é, quando a, abre concurso para educação você abre, por exemplo, professor de inglês, professor de português professor, professor, professor chega na parte da merenda, é merendeiro ou merendeira?
1: Merendeira
0: merendeira é, de... é um trabalho de quê? da mulher, que percebe que tipo, você tem essa divisão, é um detalhezinho é um detalhezinho de
1: uma letra uma
0: palavra mas tem um, mas, mas tem um uma dimensão por trás que a gente nem repara a gente nem, né, nem presta atenção nessa, nessa diferença Mas ela carrega um negócio aí bem pesado por
1: trás No Pode sentido até de, de, ao longo dos anos, o, o, homem, o homem tomou posição de, de, de liderança Querendo ou não uhum. Por exemplo, se a gente for pegar o, os presidentes do Brasil A gente tem uma presidente que foi mulher ao longo da história não tô... uhum. estou se foi, se foi bom ou ruim, não é isso não é é que eu estou dizendo. Entendi, entendi. Mas só, só foi uma, mano. De, 30... de uma de vários, né? É, isso a gente, fala, a gente A gente sempre fala, ah, dando, de modo geral, todo mundo fala, ah, a presidência da Dilma foi isso, foi aquilo. Mas os, os outros 30 e poucos homens foi ou. É uhum. praticamente a mesma coisa, não, não muda muito foi Se você acha que foi ruim Você teve 30 e poucos que foi ruim igual Se você acha que foi bom, você vai ter 30 e poucos que foi ruim igual Não é porque é, é, é a mulher, não sei o que Olha só o que a mulher falei falei que
2: falei que é, que... E,
0: é, Voltando para esse, esse Ambiente doméstico é, Qual a responsabilidade Na educação Propriamente da família, por exemplo Na reunião dos pais qual é o gênero que está sempre presente, Tá mais presente que o outro? As mães. As mães. Mais de 90% pode
1: ter certeza.
0: Com certeza, eu tomo um susto quando às vezes aparece um pai. <risos> ano passado, acho que vocês sabem que muitas pessoas ficaram em recuperação, dependência na minha disciplina, né? Uhum. E veio um pai falar comigo, um só, acho que ano pass- foi ano passado o cara era um guarda-roupa, velho esse cara não me bater. Aí eu deixei o pai dele, eu deixei o filho dele em em, em recuperação, porque, enfim, mas ele não ia reprovar, não, o filho dele. Era só para o filho dele voltar a estudar. Inclusive, acho que ele estudava no primeiro B, não, no primeiro A, com a Cláudia. E o pai dele veio falar comigo, o pai dele me deu os parabéns, porque fez o filho dele voltar a estudar, e eu, ah, valeu, só não me bata, moço.
1: E a reação que, que a maioria dos pais deveria ter, né, tipo, não é. é não é o professor que reprovou, foi o aluno.
0: É, então ele veio falar comigo, então eu expliquei a ele, que era a situação o filho dele, mas não era nada diferente, não. Mas ele foi o único pai que foi na escola e falou comigo. O resto eram só mães. Só. Então, ma- e, e uma coisa que eu vejo muito também, à noite eu dou aula para pessoas que são pais ou mães de alguns alunos da tarde. E eu percebo que... A maior parte são mulheres As mulheres elas tendem ainda a voltar a estudar Uma coisa que os homens não fazem vamos falar das vezes. Assim, Ou que elas terminam o estudo E muitos homens não conseguem
1: Eu vou, vou falar aqui Sim. Da área da área onde eu moro aqui E até no meu de modo geral Benedito Se a gente for pegar A área onde a galera não tem tanto acesso De modo geral à educação Ou não foi muito bem educada é, você, ah. você ainda tem muito esse, esse, Essa construção de o homem vai, a mulher fica. O homem vai trabalhar, a mulher fica em casa. Se a gente for olhar, a, a uma galera que tem mais acesso ao conhecimento, de um modo geral, que quer, que tem um objetivo grande de ter uma profissão ah, legal. É, se você for pegar, a, a mulher está tão presente ali querendo. Claro, eu não, não tenho números em relação a isso, mas é uma. Eu acho que com certeza é uma porcentagem maior de eles estão, eles, tá, eles estão mais equilibrados ali no que eles querem. Acho que era é muito muito tem. isso.
0: É, eu deixei alguns links lá na, é, na nossa sala online sobre isso, né? Não sei se vocês viram. Tem um até que alguns comentam sobre a monogamia e a poligamia. né? E essa relação entre o um homem e a mulher né? monogâmica, ou seja, somente um parceiro. E a relação poligâmica, que é a relação de um parceiro com várias parceiros. E aí a, a relação é, afetiva que cada sociedade tem. É, cada indivíduo em cada sociedade tem. Então, existe a construção também da própria afetividade da sociedade. Uh, deixa eu explicar melhor. Uh, por exemplo, quando eu dou aula de atualidades, eu explico como é que como é que, como é que funciona esse código de normas da Sharia lá no, no em países ainda teocráticos, muçulmanos, Sei lá o Paquistão, se não me engano ainda tem é, relação de um homem com várias mulheres. E, e sempre me perguntam, não é? Não existe ciúmes? De, das várias mulheres e, com, em relação ao homem e a resposta que eles dariam seria tipo o seguinte, porque ciúmes se, se é o papel delas, se eu estou cumprindo meu papel de marido, se elas estão cumprindo o papel delas de esposas então tipo...
1: E se existe, ela, ela não não se sente é, confortável em falar, ela muitas vezes nem tem é, esse direito de falar, se existe né
0: Exato, se existe, não, não, não faz sentido, né, e diferente da nossa sociedade, pega, por exemplo, uh, Dom Casmurro, se vocês ainda não tiveram experiência dele o Dom Casmurro do, do Machado de Assis, é interessante, né, porque ele fala simplesmente uma coisa que todo mundo adora de assistir, é, em novelas que é a traição né? a famosa Gaia né? e digo que o cara acha que a esposa traiu e a, a trama ela só vai se desenrolar na melhor parte dessa dúvida se ele foi corno ou não <risos> ele começa a falar ele começa a, fa- ele começa a ter raiva do próprio filho, que além de ter o nome do melhor amigo, que em homenagem a ele, né, o Pentinho, é, tem, a cara com, é, tem a cara do melhor amigo né, desse amigo dele que ele fez na época lá de seminário na, na da seminário da, da igreja né? e ele fica com essa com essa cisma de que a mulher dele traiu tá, ele com o melhor amigo e essa trama que carrega toda a, a, a história da da principal obra de literatura né é, em, língua, em língua portuguesa aqui no Brasil. Né? Então, tipo, minha esposa tá mandando aqui a mensagem, tu fome, Carminha. Porra, a novela que fez mais sucesso, né? Por quê? Porque tem esse vínculo da da traição, da afetividade, que pode que não, não existe em outra sociedade. né? Então, tem populações indígenas ainda hoje que elas são matriarcais. A mulher, ela pode ter cinco maridos. Um que é caçador, o outro que vai cuidar das crianças. Então, tipo, são vínculos de família diferente Consequentemente, vínculos afetivos né? Amorosos também diferentes
1: sim, então, Assim, é, no sentido é como... Biológico, se a gente for pegar é, na, teo... sim, sim. na teoria Era pra gente ser poligâmico Assim, na teoria Aham, Acho sim. que a construção social ela fez a gente Olhar pra uma pessoa só Mas o que não é muito, muito bem Assim, a teoria é uma coisa Na prática tem que ser sim. uma coisa Só que meio que não é Porque você, ah, muitas pessoas continuam traindo Aí você, tem...
0: claro, então isso que barra o conceito natural de, de monogamia. A monogamia ela é uma instituição social, por exemplo. Você tem a, é, o cristianismo, ah, moderno, mais uma coisa. Cara. ele vai
1: okay. é, no caso. Se a monogamia é uma construção sólida social, é... o estado proibir ah. a poligamia não é errado. Não tô dizendo que que a traição ah, é... sim, entendo, entendo. não estou dizendo que a traição é correto não é mas o estado proibir a poligamia não seria errado
0: A questão, o estado ele proíbe a, a poligamia no sentido é, jurídico então, com duas mulheres diferentes isso seria uma poligamia juridicamente errada mas traição não é traição amorosa vamos dizer assim. não é um não é mais pelo menos né é um crime aqui no Brasil, então a, a monogamia não é uma ela é uma construção moral recente até para nós ocidentais,
1: muito por exemplo em países que são mais fechados assim, é, para seguir algumas normas internacionais se mantém muito. Se a gente for pegar, eu tava tava vendo ah. algumas coisas sobre como funciona o regime da Coreia do Norte. Do tem Sim. praticamente um aranha para ele e e é uma cultura totalmente... A mulher é inferior, a mulher tem que seguir a regra. Você tem toda uma estrutura ali. Mas, assim, a monogamia tem que ser só para as outras pessoas. Para ele pode tudo, Na
2: Índia tem um cara que tem 39
1: mulheres.
0: Eu, 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 a, a famosa construção de arendes, né? E isso, dependendo da própria sociedade, isso não é imoral. Né? Isso não, não é considerado imoral. Então... Apesar de que algumas pessoas, por exemplo, ah, digam que alguns mamíferos constroem monogamia. Então, por exemplo, os pinguins eles constroem monogamia. Mas, é, isso não é uma relação institucional como a nossa. Né? Não é à toa que o que mais a gente fala é de gaia e traição e amor não correspondido. né? E músicas, e etc. Porque a gente percebe que isso não é um negócio natural. Né? A instituição da monogamia.
1: Dá pra gente dizer que isso até faz, faz parte da... da... Isso tá... É, 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 tão levantado né, no debate que isso já já começou a fazer parte da cultura assim, música, claro. teledramática. Sim, sim.
0: Claro, claro, porque é, gera, né, da forma do interesse, tá? E, e, e tem um negócio que é o inverso daquilo que o que é antes do Shakespeare, é que eu estava falando. Tipo, o amor ele vem abaixo do casamento. Depois do Shakespeare, o que é que vai acontecer? O amor ele vem em cima. Do casamento, em cima da instituição A relação afetiva vai ficar em cima da instituição Então, é engraçado que isso vai em encontro A própria vida do Shakespeare Sabe por que ele fez? Para ele se tornar o, um, o maior dramaturgo da época Lá em Londres, no século XVII Ele largou a família Nasceu a cidade natal E foi morar em Londres Ele não levou a família com ele ele largou a família. E ele só voltou sabe quanto tempo depois 20 anos. depois Então, ele deixou filhos e ele só foi ver os filhos já adultos. né para você ver que a relação amorosa, ela não era um, assim, um negócio excepcional. Não era um negócio como hoje. Ficava em um
1: segundo plano, plano assim.
0: Né? Exato. Ficava sempre em segundo plano. Principalmente filhos. A gente não tinha um vínculo amoroso com o filho, nem a gente faz hoje, de tirar foto de bebê, faz vídeo para o Instagram. Isso é algo bem recente, a gente nem gostava dos filhos. A gente tinha filho porque fazia parte. Infelizmente, vinha e vinha. Não existia essa relação amorosa com os filhos, né? Então, você vê casos, por exemplo, alguns alunos até, é, um, alguns alunos meus é, ficam impressionados com você ver a relação dos filósofos com seus filhos, que era uma relação de certa forma de, de desprezo.
1: Né, Até ali, uma coisa que, eu, por exemplo, de a sociedade deixar o filho em segundo plano. Isso acontecia muito, por exemplo, quando você tinha um reinado. E, a filha ficava ah. em segundo plano porque o homem sempre queria um herdeiro, para botar em posição de poder ali. Claro, claro. Eu podia ser a mulher. Exato,
0: exato.
2: Hoje isso é diferente,
0: né? É, e as filhas elas se tornaram mães de troca. Sim, é. Hoje a mulher, ela, a filha, né, ela tem mais afetividade que, que Porém, brilha né, tem... nesse caso, né? Pelo menos na, ainda na, tem na muita formação. Vida.
2: Ah, mas você não é menino, você não pode fazer isso.
0: Aham, eu entendo isso. Eu, ve, eu vejo isso muito quando, é, a, na minha família, era muito isso assim mesmo. E quando eu li Freud, eu comecei a, a ver a minha família ali, né? A relação de tipo, a, a filha gosta mais de pai, e o, e o tipo geralmente gosta mais de
2: mãe, O a mãe, e mais em casa, é e a a... casa estudando, sim. e o filho pode ficar é... mais livre, né? Porque então,
0: o filho tem mais
2: liberdade é sexual, a sim.
1: Filho, até que até aquela coisa, quando o homem pega várias mulheres, ele é o garanhão, e quando a mulher pega várias mulheres, é, é, é oferecida, ainda tem esse tipo de coisa da liberdade sexual, que se dá o homem, mas não se dá a mulher.
0: Então o filho tem mais liberdade é
1: sexual assim, sim. Menina, Até aquela aí. coisa Quando o homem pega várias mulheres Ele é o garanhão E quando a mulher pega várias mulheres A é oferecida Ainda tem esse tipo de coisa da liberdade sexual Que se dá o homem, mas não se dá uma mulher sim. E eu,
0: como eu tive uma
2: irmã, eu vejo Como a irmã teve eu disse, eu acho sim. que com 17 anos Ele já viu uma menina Para as pessoas isso é normal, tudo bem Agora se fosse uma menina no lugar dele Seria outra história
0: Exato Por por exemplo, se ele tivesse engravidado uma menina de de 17 anos, quem é que ia levar a A família? Seria, na verdade, a menina. né? menina, Porque foi ela que não fez cair mais. É, É, exatamente. né? Foi ela, né? não não foi foi ele também. né? Então, você tem essa divergência que a gente pode falar mais no futuro quando eu conversar ou tentar trazer alguém para gente discutir como é que é a perspectiva da, é, feminina, né, nesse contexto. Então, é, eu estou interessando hoje em dia pela filosofia contemporânea e a gente vê que algumas filósofas, filósofas né, algumas mulheres acabaram sendo apagadas pela história e a gente está resgatando hoje em dia, porque antigamente a filosofia era um trabalho só de homens e hoje em dia e as mulheres trabalhavam com isso ao longo da história. Eu queria conversar contigo, assim, já tinha conversado antes, algumas coisas a respeito disso, mas em relação à situação da família hoje, como é que é, ela se, se comporta enquanto instituição? Né? Eu queria conversar com você mais sobre isso, né? não como os laços afetivos. E bem que, claro, está né, presente aí os laços afetivos entre o pai e o filho, mas eu estou falando mais... De uma relação mais institucional né? Os papéis que são Sim. demonstrados né? Que são é, atribuídos A cada um dos representantes Dessa instituição e a família né? Qual é o papel do pai, da mãe Entendi
4: é, dos... Assim, a minha família nunca foi é, Aquele básico Da família nuclear Que é Sim. pai, mãe, eu e o irmão Nunca foi isso Meus pais foram separados desde que eu nasci E eu cresci com a minha avó e meu pai sempre foi, assim, infanto ausente. Minha mãe ausente porque trabalhava para me sustentar uhum. em casa. E era... Eu basicamente cresci com a minha avó em casa. Então, Sim. a maior figura de família que eu tenho é a minha avó. Hum, é, aquela, aquele papel do pai e da mãe e, me educando em casa eu nunca tive. Aham. Uhum. E até, porque, até porque meus pais foram bem ausentes, meu pai por motivos diferentes da minha mãe a mãe era por pre- precisar trabalhar para sustentar em casa meu pai também trabalhava, mas era mais por opção no começo é, eu, eu me apeguei a figura paterna assim, já bem assim depois dos 10 anos Foi aí que a figura paterna se tornou alguma coisa presente na minha vida E depois de ser minha vida.
0: A figura do pai, ela está ela se tornando cada vez mais descartável nas relações familiares né? é, Você tem uhum. assim, esse, esse vínculo né, da, da necessidade do pai né, em casa né? ele, ele acabou, é, ele tá sendo, vamos dizer assim é, Algo irrelevante, praticamente, né? Principalmente na criação dos filhos, né? Porque, tipo, quando você tinha dependência do pai como aquele que trazia sustento para a a, a família nuclear, né? Porque a a mulher ela não não podia trabalhar, né? Por por causa da da imposição social, né? Ela não podia trabalhar, mas o homem dava sustento para casa, né? E aí você tem a impossibilidade de existir também a separação. Mas quando surge a possibilidade da mulher trabalhar e da separação, o homem também ele vai perder o seu vínculo, é, o seu próprio vínculo da a família. Ele não vê mais a sua, a sua é, de obrigação de ser o pai, de prover sustento para a família e, e até mesmo para a criança. Né? Como você vê hoje essa situação assim de que, tipo, é, recriar a paternidade, você, tipo, será que é possível a gente ressignificar a paternidade?
4: Assim, é, eu acho que a paternidade é, assim, nos dias de hoje, é uma coisa, tipo, é como se fosse, isso se torna cada vez mais raro nas famílias, porque hoje a, a, as mulheres Tipo, ela já se sujeita mais numa, numa, assim, um relacionamento abusivo ou no relacionamento onde ela, afanha, onde ela sofre abuso psicológico por, por, por necessidade de sustentar a criança, já que houve uma certa emancipação da mulher para que ela possa ir trabalhar. Então, nas relações de hoje, a paternidade tem sido cada vez mais assim. É, é, eu não vou dizer marginalizada, mas a paternidade uhum. se limita a paternidade no casamento, que é quando Sim. os dois pais estão juntos e o pai é preciso da vida do filho então, mas também tem aqueles pais que mesmo casados com a mãe são pais ausentes né? mesmo Sim. dentro de casa são pais ausentes então, a, patern... a paternidade hoje tem uma função muito diferente do que já teve um dia a Sim. ressignificação da paternidade é, tipo, é como uma desconstru... desconstrução Sim. Daquela imagem paternal que só saía para trabalhar e trazer comida para casa. E tem, assim, tem que necessidade de se tornar cada vez mais aquela, aquela imagem que a gente só tem da mãe, que é a imagem de acesso, né? imagem uhum. de, de cuidar mesmo. Hoje acontece muito mais de pais, tipo, participarem da criação do filho, em, em relação Enquanto o casal está junto o um, meu um estável é o casado Do que antigamente Sim. Já que toda a criação era Tipo Depositada em cima da mãe Mas por outro lado existe Tipo, muitas mães solos Que tem que lidar Com a criação do filho sozinha Então é, São dois extremos né Aquele, aquele pai que tem o papel dele e re-significa o papel dele não sendo só para é, é, trazer o chance para casa e assim, participar proativamente da pessoa física, mas pai que simplesmente é, ignora a existência do filho
0: sei, sei. Claro, é. como a, a é, assim, como a gente tenta né? não somente agora ressignificar a paternidade, como eu falei mas até mesmo ressignificar a masculinidade né? porque, por exemplo, quantos pais que largam os filhos foram largados pelos próprios pais né? É, então, tipo, a gente Sim. tem Por mais que, que tivessem sido criados Por mães solo, mães solteiras é, Ou mães independentes é, Eles também podem Reproduzir esse mesmo Esse mesmo efeito De tipo, ser largado e largar também Sim. Como a gente pode fazer essa construção Na sua perspectiva Seja a construção escolar Ou até mesmo em casa Para que esse ciclo seja quebrado
4: Eu acho que é, como você disse, esse ciclo é fruto não só da criação que ele vai ter, esse fruto ah. da sociedade, da sociedade da comunidade que ele está é inserido. Ei. Então, se a gente, se uma sociedade como um todo normatiza o abandono paterno, acho que a cabeça de quem está crescendo naquela sociedade, automaticamente, mesmo que em casa não seja normatizado isso, de certa forma normatiza. A gente Sim. sabe o, o quão grave é o abandono paterno e o quão pertinho é o abandono paterno. Mas quando a, quando a gente escuta em algum lugar que aconteceu, a gente automaticamente desatata. Tipo, como é se fosse uma coisa, uma, é uma coisa tipo. Não é uma coisa normal, é uma coisa que acontece muito e a gente já não, mate, não Eu acho que pra gente quebrar esse ciclo, a gente tem que parar de normalizar pais que, que abandonam seus filhos. A gente tem que, é, além de criar meninos com, com essa consciência de que masculinidade não é abandonar os filhos ou, é, tipo, é, abandonar os filhos Deixar na mão da mãe Depois está toda a responsabilidade de mãe. A gente também tem que parar Não atrair essa comunidade De tipo, é, por exemplo um, Você conhece alguém que Abandonou o filho e diz ah, é Porque ele não amadureceu o suficiente é Porque ele não é maduro o suficiente tem que Parar de Tipo, passar a mão na cabeça mesmo e a gente tem que começar a apontar erros e Sim. também martinizar esses erros. Porque não é só, um, por exemplo, não é só um filho, não é só um, um ser humano jogando no mundo, é uma pessoa que é completo de sentimentos repletos uhum. de, de necessidades afetivas, afetivas, financeiras. Então a gente tem que parar, primeiro, é, parar de normalizar na sociedade, parar de para de, de, de lidar com isso como se fosse uma coisa normal, até mesmo com os homens que fazem isso. E também criar, criar meninos que entendam que isso não é normal e que isso não é aceitável.
0: Sim. Ah, Véi, bem legal o é, seu posicionamento assim. Tá fazendo refletir sobre essa situação é, do, da questão da, do amadurecimento, né? É imposto, por exemplo, uhum. um dos dois gêneros, o amadurecimento... É, logo cedo, né? O amadurecimento precoce, né? Enquanto que uhum. o, o homem, a sua irresponsabilidade, ela é sempre cuidada como... É, sempre tem uma desculpa, né? Sempre tem um negócio que tipo assim, ah, o, o amadurecimento, ele, ele depende da idade, mas para as mulheres, esse amadurecimento, ele tem que ser é, bem antes, né? Bem no... Assim, bem, é, até mesmo na, 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 no início da, da adolescência, você tem uma certa é, responsabilidade constante né, da figura feminina. Agora, em relação a, a essa estrutura familiar, seria possível a gente conceituar hoje em dia? Ou o conceito de família nuclear ela já é uma, uma instituição fracassada? já? Não tem como você ter um núcleo familiar numa numa sociedade capitalista como a nossa, de que as pessoas, por exemplo, decidem não não ter filhos, decidem não não ter relacionamentos sérios, tem homens e mulheres que escolheram né, não não ter família, como a gente pode entender essa seria uma decadência? o núcleo ou essa, esse núcleo familiar descentralizado ele é, pode ter vários é, significados é você compreende. Esse
4: Eu acho que sim, tipo o núcleo familiar mudou muito, sim. mas o padrão imposto ainda é o mesmo, que é a família nuclear entre mãe, pai e filhos. Sim. E tipo depois de muito tempo a gente viu que essa estrutura é sim, fracassada. Não por, ser, não por não pelos dois ser humanos ou pelos filhos, Sim. é pelo pela imposição que a família monogâmica impõe sobre esses dois. A gente sabe que a gente tem é aquele, aquela, aquela falsa idealização do amor que a gente se prende relação abusiva, que é a relações abusivas, a relações totalmente fadadas ao fracasso pela Sim. justificativa do amor. A gente sabe que e assim vivem em ciclos viciosos, de infelicidade, por por querer manter as aparências de uma família padrão de uma família tradicional. Então eu acho que a estrutura familiar é sim fracassada hoje em dia, mas não por ser um homem ou por ser uma mulher e um filho. Acho que é a forma que as pessoas vivem essa relação. A relação entre pai, mães e filhos tem sido cada vez mais, assim principalmente na nossa geração. Que é uma geração que fala mais sobre as coisas A gente vê que é sempre, Por exemplo, a gente sempre, Tipo, fazem muita piada com isso Mas a gente sempre vê homens infelizes De um casamento, mulheres infelizes De um casamento, filhos infelizes com a, com a relação com os pais E isso tem, isso tem Acarretado em muitas Assim é, Em muitas Peraí, em muitas mudanças, sabe, do do comportamento das pessoas em sociedade. Por exemplo, a gente tem a normalização do do relacionamento abusivo, que, ah, você é mulher, você tem que aguentar esse casamento, ou então, ah, você é homem, se você deixar esse casamento, você vai deixar de ser, você vai vai ser um moleque se deixar. E a gente não precisa disso. Tanto é que a a família monogâmica por si, é é uma instituição, não é não é pra você visar felicidade. Não é pra você visar realização pessoal. É uma instituição. Sim. Que tem o seu marido e vocês têm uma conta conjunta e vocês estão criando patrimônio para deixar os seus filhos. Sim. E o resto é totalmente esquecido. Que é aquela relação de, que é a relação de afeto com os filhos, é a relação de afeto com o seu marido. O resto é totalmente esquecido só para manter a instituição da família. Claro. Não, não há um... um, um um, 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 um é, como é que eu tô dizer não um, um, assim uma um esforço para se a relação afetiva ou a colaboração afetiva para da família a gente vê esforços para é, para manter a instituição família tanto é que a primeira coisa que todo diz, ah, mas vocês vão ter que vender os imóveis de vídeo tudo como um pro divórcio de roça venta para não para não acontecer isso <risos> é é, engraçado isso para tipo, <risos> ter que vivia a casa é verdade
0: e como você falou essa <risos> existe essa articulação né de um sentimento atrás do sentimento que é por exemplo o amor e atrás dele o um sentimento de, de amor abusivo né atrás do amor você tem aí Sim, posse. A, a posse né então é, você vê essa relação de propriedade né como por exemplo é, ainda existe o vínculo de que a mulher ela adquire o nome o sobrenome do homem né como se tipo, ela ganhasse né um nome agora ela tem um dono, né? Ela virou propriedade né? do, do homem. Ainda você tem esses resquícios ainda dessa é, dessa população da relação é, abusiva ainda, né? Dentro da, da própria relação do contexto familiar, né? E que isso, né? Vai se prolongando. Isso cada vez mais a gente vê de uma forma sutil, porque você agora tem leis que, que é, recriminam, por exemplo, a, é, a como posso dizer a Maria da Penha é uma lei que ela recrimina as agressões, né? Principalmente as agressões pessoal pessoalmente, principalmente as agressões físicas, né? Mas também agressões uhum. verbais, psicológicas, né? É, e de outros tipos uhum. de né, violência, as violência E isso me fez lembrar também como o Michel Foucault, né? O filósofo francês, ele é, trabalha com como foi construída a sexualidade dos indivíduos é, na modernidade. Uhum. Ele, ele cita, por exemplo, Uh, quatro, quatro tópicos, né? E um desses tópicos é o que ele chama de esterilização do corpo da mulher, né? Como o corpo da mulher ela vai ser, vai ser qualificado e desqualificado. então por exemplo, é como você vai criar na modernidade uma uma espécie de estereótipo da mulher que ela que ela é prostituta, de uma mulher que ela é mãe, né? E ela vai ter que exercer naturalmente o seu papel biológico e moral de ser mãe, de ser uma boa, né, de ser uma, uma boa mãe. Então você tem essa, essa imposição, né, do núcleo familiar, principalmente pra mãe aí, já na modernidade, né, dessa construção da sexualidade tanto dos homens como das mulheres. Principalmente, né, obviamente, focando aí na mulher, né? no seu papel social, enquanto, é, vamos dizer assim, núcleo familiar, né? ela seria aquela que manter, manteria, né? essa instituição, e como você falou, essa instituição, ela está cada vez mais demonstrando ineficiente, né, principalmente é, essa, a, aquela chamada família tradicional, né, então a família tradicional brasileira, né, uhum. que percebe aí que de tradicional ela não tem nada, né. <risos> Então, você tem aí relação <risos> com você tem, né? E outras coisas, né? Uhum. Filhos fora do casamento, isso até acabou, acaba sendo uma piada recorrente, né? Essa noção de que a família tradicional brasileira não tem nada de tradicional
4: Não é tão, não é tão tradicional assim, né? É,
0: exatamente. O cara que, o um homem que tem, já tá no terceiro casamento, né? E ele fala ainda de manter os bons costumes e os valores, né? é, nesse É, caso, não
4: faz assim. Não faz sentido nenhum.
0: É, exatamente, não faz sentido nenhum. Porque, por exemplo, é, isso também faz questão é um negócio que eu odeio ver é a galera que o pessoal amou. Então, tipo, a ah, minha família sou eu, meus dois gatos e o meu periquito. Então, tipo, você não tem, como você não tem família mais, essa construção é, pessoal, coletiva, é, nuclear você acaba agregando outros elementos para sua perspectiva de família. Como família. É, exatamente. Um cachorro, um gato, um... bota roupinha neles faz aniversário, né? Então, cada vez mais a gente percebe que uhum. a família ela é uma instituição decadente, né? Então, não tem mais essa uhum. essa é, construção que a aí, que a gente via até o começo do século passado. Né? Então, é, hoje eu percebo que, tipo, com a a exploração do trabalho agora, independente do gênero, tanto homens como mulheres, você tem um aumenta exploração do trabalho, é, a mulher ela não tem mais essa necessidade, né, não está tendo, né, cada vez está tendo cada vez menos a obrigação de ser de, também de, 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 de mãe e ela está buscando mercado de trabalho, então buscando trabalhar, aperfeiçoamento educacional que inclusive é maior do que dos próprios homens, né? então as mulheres estudam mais que os homens, né? a gente consegue perceber isso. Né? E, e dentro de, de toda essa formação aqui, O que é a sua visão de família Para o futuro?
4: Ai, sinceramente É um pouco difícil de misturar tipo, Porque essa visão de família que a gente tem seu pai, mãe e filhos, é, é relativamente nova, né? Sim. Tipo, né, muito tempo atrás A comunidade era a família de todo mundo uma mãe, uma mãe tinha um filho e esse filho era filho da comunidade inteira Sim. e acabava que filhos de outras mulheres se tornavam irmãos. Então, esse, esse conceito de família é relativamente novo. Então eu não acho que ele, não acho que ele por muito tempo, porque como você disse, é uma estrutura dessa cabeça mas eu não acho que ele dure tipo, tanto, tão, tão, pouco tempo para poder mensurar o que pode ser a família no futuro. Uhum. Mas, assim, com as perspectivas que a gente tem hoje, que a gente pode dizer assim, ah, a gente mudou de pai e mãe f... e filhos para dois homens formarem uma família, adotar Sim. uma criança, para duas mulheres pra, é, pra passarem por, vertila... por, por fertilização em vitro e terem uma criança. Uhum. Então as estruturas elas já começam a, a, a se modificar em alguns. Sim. Em algumas instâncias. Mas que a gente sempre tem um padrão a se estabelecer. Um padrão que a gente, que a gente não, que as pessoas ensinam para uma criancinha. Né? Uhum. Você tem que crescer, arrumar uma namoradinha, casar e ter tudo Verdade,
0: verdade. A gente,
4: sabe que, a gente sabe que algumas famílias já mudaram a estrutura de pensamento na criação de, de, de crianças. Né? Então, aí pode ser que as crianças de agora cresçam com uma, com uma concepção diferente do que é a família por exemplo, uma criancinha que cresce com pais que são menos conservadores, dizendo assim, que não estabelece preconceitos para ela que dois homens é uma família, ela vai crescer sabendo que aquilo também pode ser uma família que pode ser o futuro dela ou não, então eu acho que isso depende muito do que a gente imputa hoje nas crianças que as crianças podem, podem, podem crescer, muitas crianças Acreditando na, na estrutura decadente de família de hoje, pode crescer muitas crianças conscientes de que essa estrutura não funciona tão bem assim. Uhum. Então é muito relativo ao como as crianças vão crescer e como as crianças estão sendo ensinadas. Entendi. Na, é, eu digo na socialização primária, na secundária, na terciária também. A, a concepção da, da, da família que essas crianças desde pequenininha vão entender o que é. Uhum. Depende muito do que está ensinando para elas.
0: É, bom, acho que só era isso mesmo é, adicionar na sua conversa com, a, com o pessoal e aqui, eu vou montar, né, editar muito obrigado mesmo, quero que eu falo conversar com você mais assim, com outra, nos, outros, é, nos outros temas tratar outras tênis de desigualdade social aí, a gente vai conversar bastante sobre isso certo? Eu queria já deixar o convite aí pra gente tá conversar mais pra... tá bom?
4: Qualquer coisa pode chamar, tá, certo.
0: tá bom Tchau, muito obrigado, viu?